0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 30 de abril de 2022, segunda semana da Páscoa. São José Benedito Cotolengo, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas? Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da Palavra. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo, dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas. E alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Evangelho de hoje é João capítulo 6, versículos do 16 ao 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com medo. Mas Jesus disse, Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meus queridos, neste sábado, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra a realidade da, da igreja primitiva, que era mais complexa do que, à primeira vista, deixam perceber os resumos idealizados de Lucas. A primeira comunidade integrava grupos de crentes de diferentes culturas, com mentalidades e posições sociais diferentes. As queixas dos helenistas contra os hebreus, do versículo 1, são um claro exemplo das dificuldades e tensões que havia na época. Os apóstolos refletem e tomam decisões. Trata-se, em primeiro lugar, de um problema econômico. As viúvas de homens da diáspora que tinham vindo passar em Jerusalém os seus últimos dias, estavam sem apoio familiar. Mas, para prestar este apoio, surge um novo ministério na igreja, o dos diáconos. A eleição dos sete homens de boa reputação é feita pela comunidade. Os apóstolos lhes confiam o ministério pela imposição das mãos, gesto que simboliza a comunicação do Espírito e a associação e participação dos sete eleitos no seu próprio ofício apostólico. De fato, os diáconos não só cuidarão do serviço das mesas, mas também vão se dedicar à pregação serão os casos de Estevão e de Filipe que estão em Atos 6:8 e Atos 8:26. Inclusive Filipe, o diácono Filipe, é um modelo de evangelizador. Já no Evangelho, a cena que hoje escutamos é narrada pelos Evangelhos Sinóticos e também por João. Mas enquanto em Mateus, Marcos e Lucas nos aparece estreitamente relacionada com a multiplicação dos pães, no quarto evangelho está apenas justaposta à narrativa desse milagre do Senhor. Os discípulos estão na barca ao cair da noite. Tinham remado com esforço, uns mais ou menos 5 quilômetros, e lutado contra as dificuldades do momento, quando viram Jesus caminhando sobre as águas e se encheram de medo. O encontro com o Mestre os faz ultrapassar a angústia. As suas palavras, sou eu, não tenhais medo, lhes dão confiança e serenidade, porque reconhecem em Jesus a presença poderosa e salvífica de Deus. O seu Mestre não é apenas o Messias que lhes mata a fome, mas é uma pessoa divina que vai ao seu encontro com amor. Ao reconhecerem a identidade de Jesus, os discípulos chegam à terra para onde iam. Jesus é o lugar da presença de Deus no meio dos homens. O seu rosto humano esconde o seu mistério e a sua identidade. Mas quem sabe ler na pessoa de Jesus a manifestação de um Deus que ama, torna-se seu discípulo e permanece unido a ele, apesar da aura inacessível. Que envolve a sua pessoa. As cenas da multiplicação dos pães e da caminhada sobre as águas se tornam epifania de Cristo para os seus discípulos. Reconhecido então o contexto das leituras, né, que o Salmo de hoje também vai acompanhá-las, vai ilustrar né, também estas leituras, eu convido você a meditarmos mais profundamente nos textos de hoje. O texto da primeira leitura parece ofuscar os quatro idílicos da primitiva comunidade que encontramos em vários resumos dos atos. Mas Lucas é realista. Mesmo nas comunidades mais perfeitas, não faltam problemas e tensões. O que é preciso é enfrentá-los comunitariamente, para que não bloqueiem a comunidade não atrapalhem a difusão do evangelho é o que fazem os apóstolos dando exemplo de flexibilidade e de sábia orientação da comunidade quem dera sempre se tivesse atuado assim ao longo da história da igreja e se possa atuar do mesmo modo no presente e no futuro o episódio evangélico descrito por joão é mais um dos que preparavam os discípulos para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Ao caminhar sobre o mar, Jesus prefigura sua travessia vitoriosa através da morte Muitas vezes comparada na Sagrada Escritura ao mar Cercavam-me as ondas da morte, assustavam-me as torrentes destruidoras Os laços do abismo me comprimiam Isso está em 2 Samuel capítulo 22, versículo 5 Cercaram-me as ondas da morte e as vagas destruidoras. Encheram-me de terror, envolveram-me os laços do abismo, nos diz o Salmo 18, versículo 5. Soprando uma forte ventania, o lago começou a agitar-se, nos diz o versículo 18. Essas palavras prefiguram a paixão, a terrível tempestade que dispersará os discípulos. Mas Jesus, caminhando serenamente sobre o mar, dirige-se para a barca. Os discípulos se assustam, como na paixão e mesmo no momento da ressurreição. A barca é a igreja. Mas Jesus apresenta-se e, lhe, e lhes diz, sou eu, não tenhais medo. Depois da paixão, Jesus ressuscitado também se apresenta aos discípulos dizendo Sou eu, a paz esteja convosco, não tem mais. João nos diz que tendo reconhecido Jesus, quiseram recebê-lo logo no barco e o barco chegou imediatamente à terra para onde iam. Quando se aceita Jesus no seu mistério de morte e ressurreição, chegamos à outra margem. Atravessamos o mar Conseguimos atravessar para o outro lado Encontramos a luz e a paz de Deus Somos chamados a ser profetas do amor E servidores da reconciliação Na comunhão, mesmo para além dos conflitos E no perdão recíproco é, Quereríamos mostrar que a fraternidade Porque os seres humanos anseiam É possível em Jesus Cristo e dela quereríamos ser fiéis servidores. Não devemos, por isso, nos deixar bloquear pelas dificuldades do diálogo comunitário. É preciso ter coragem para começar, força e humildade para perseverar como pobres, como pequenos, segundo o Evangelho, sede alegres na esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração, nos diz Paulo na carta aos Romanos 12, 12 e na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Vamos orar? Senhor, quero hoje falar-te da minha comunidade, das tensões que por vezes surgem e da dificuldade em compô-las e incluir a todos, em que tudo possa pertencer, quando me sinto menos bem tratada por quem detém autoridade, facilmente me impaciento e me revolto. Mas quando me pertence mandar, também facilmente considero como insatisfeitos e rebeldes aqueles que me criticam. Dá-me, Senhor, a sabedoria dos doze que escutam e sabem envolver toda a comunidade na solução das dificuldades e tensões. Dá às nossas comunidades capacidade de escuta e de participação. Dá-nos a todos criatividade suficiente para enfrentar e resolver com serenidade as normais dificuldades da vida comum. Que no meio das tempestades jamais esqueçamos que Tu estás presente junto daqueles que estão reunidos em Teu nome. Amém. Agora, meus irmãos, eu convido vocês a nós contemplarmos o pano de fundo, todo esse cenário dos textos de hoje. O coração de Jesus é, em primeiro lugar, um lugar de refúgio e de segurança contra os inimigos da salvação. É preciso retirar-nos, diz Margarida Maria Lacoque para a chaga do Sagrado Coração, é preciso retirar-nos para a chaga do Sagrado Coração, como um pobre viajante que procura um porto seguro, onde se colocar ao abrigo dos escolhidos e da tempestade do mar agitado do mundo, nos afastar, nos proteger das tempestades do mar agitado do mundo, onde estamos expostos a um contínuo naufrágio. O coração adorável é um adorável retiro onde vivemos ao abrigo de todas as tormentas. É como um forte inexpugnável contra os assaltos do inimigo. É a fonte das graças divinas, a graça do divino amor, qual é fonte de onde brota qual é o canal que a faz chegar até nós? Rezai ao coração adorável do Salvador, que depois de ter sido um sol divino, sempre brilhante e a aquecer, fazendo crescer todas as virtudes e dissipando as trevas, os nevoeiros, seja para vós uma fonte de água viva, nos diz o padre Leão de Considerai este sagrado coração no meio do vosso coração, como a fonte das águas vivas, para regar o jardim da nossa alma, da vossa alma, onde as flores da virtude estão todas murchas. restituir lhes a sua beleza natural, a fim de que a vossa alma se torne o jardim das suas delícias. É uma fonte que tem prazer em derramar-se com abundância em favor dos seus amigos, é a fonte inesgotável de tudo aquilo que temos necessidade, fonte de onde quanto mais se toma, mais há de tomar, mais é abundante, vamos buscar esta fonte de virtudes para a contemplação do coração de Jesus em todos os mistérios da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 6,20, onde Jesus diz, sou eu, não tenhais medo. Deus abençoe o teu dia.